0: ¡No tenemos jefe! ¡Episodio 12! Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de minimalismo digital. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de minimalismo digital es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto, Adrián, Roberto y un servidor, Valentí, todos emprendedores y con ganas de... Aplicar el minimalismo a nuestra vida Porque tenemos un montón de aplicaciones Un montón de software, un montón De cositas digitales Empecemos con el tema de hoy, como habéis podido comprobar Es esto del minimalismo digital, ¿y qué es? Pues vamos a hablar de lo que es La huella en internet que dejamos, por ejemplo De si realmente somos conscientes Del uso que hacemos de eh, todas estas Cosas en el ámbito digital, ¿no? Al final, porque es algo importante, estamos cada día Expuestos a un mundo digital Donde vamos dejando una huella Vamos, evidentemente, pues, eh, distribuyendo contraseñas, distribuyendo información y además usando un montón de diferentes aplicaciones y softwares habidos y por haber. También, además, es muy importante, tenemos que reflexionar sobre lo que es el minimalismo, porque claro, mmm, tenemos el minimalismo digital pero también el minimalismo puede abarcar otras mmm, facetas de tu vida. Por ejemplo, oye, ¿qué cantidad de instrumentos usas en tu día a día para emprender? O ¿qué cantidad de, digamos, libros estás intentando leer a, leer a la vez? Hay gente que lee más de un libro a la vez, por ejemplo. ¿no? O qué cantidad de series estás siguiendo a la vez también. E intentar un poquito aplicar el minimalismo para también centrar tu foco, que es algo muy importante. Os explicaré una anécdota. Tengo un amigo que teme a Facebook, ¿vale? Hasta el punto de que borró su cuenta. Dijo, no, Facebook, no, porque Facebook, no, me están robando los datos. Y entonces lo que dijo fue, oye, pero, pero WhatsApp me gusta. Entonces en WhatsApp no pasa nada. En WhatsApp pues voy a enviar fotos de mis hijos, de mis vacaciones. Y claro, llegó un momento que yo pensé, pero a ver un momento es que WhatsApp es de Facebook, ¿eh? ¿eh? Nos está pasando mucho esto a veces, ¿no? Que digamos, eh, demonizamos herramientas, las quitamos de nuestra vida por un riesgo que suponen, luego usamos otras, pero a veces no somos conscientes de que, digamos, está todo conectado. Y eso, creo que el minimalismo digital nos puede llevar a ser conscientes de ello y también a intentar regular un poco qué canales usamos. Cuantos menos canales, evidentemente, más control. Es como todo, ¿no? En mi campo, por ejemplo, si lanzas tres campañas de crowdfunding a la vez, la va a salir parda. O sea, mejor una a la vez en cada momento y concentrarte al máximo. Y lo mismo con los proyectos. Si intentas hacer 400 proyectos, mmm, no vas a estar enfocado en ninguno. En fin, que vamos a ir realmente al minimalismo digital, porque es verdaderamente lo que nos interesa hoy. Y para ello, como siempre, ¿quién más? ¿Quién mejor? ¿Quién mejor que Alberto para hablar de temas digitales? Pues nadie. Así que vamos a por la sección de hoy. Bueno, bueno, bueno. Bueno, presentaos todos. ¿Cómo estáis? Roberto, ¿estás bien? ¿Estás vivo ¿Estás bien? Aquí estamos, sí con ganas de grabar el podcast. Si pillamos el bueno, de Lorian hace poquito que se estrenó la campaña de crowdfunding, así que te sientes más o menos bien, estás eh, a punto del ataque de nervios, ¿Cómo, ¿cómo te sientes? ¿Más o menos bien? Las dos cosas a la vez, ataque de nervios, sí. pero bueno, apretamos fuerte y ahí a ver qué sale. Perfecto. ¿Y Adrià qué tal? Ay, Adrià. ¿Cómo estás? Yo ¿Tendría? estoy Díbelo. vivo,
1: yo estoy vivo, creo. La última vez que he comprobado estaba vivo. ¿Estabas
0: vivo? Vale, perfecto. Sí. Además, si no estuvieras vivo, estarías hablando desde el más allá. Con lo cual. A veces no lo sabes, ¿eh? Por eso estoy hablando desde el o más desde allá. O desde el más aquí. Da para programa, oh, oh, eh. qué bueno esto, eh. Este es el típico chiste. <risa> ¿Estás hablando desde el más allá o desde el más aquí? <risa>
1: este es
0: bueno, ¿eh? Bueno, y ahora sí. Por favor, redobles de tambores. ¡Alberto!
2: ¿Cómo estás? <risa> Tope,
0: ¿no? Con ganas de liderar esta sección, venga, a por ello
2: uh, Liderazgo, pero eso no era otro podcast no. <risa> eh, <risa> Bueno, hoy os vengo a hablar de minimalismo digital Antes de nada, importante... El matiz de digital es porque si me pongo a hablar de minimalismo Ya entramos a filosofar y bueno, pues se nos va de madre el podcast Entonces el tema del digital es porque está enfocado como al nicho De aplicar minimalismo en, en ámbito digital, nuevas tecnologías Suena raro, ¿verdad? Como cuando alguien te dice nuevas tecnologías de la información Que suena como a años 2000, ¿no? Eh... <risa> bueno, vamos a centrar
0: Es verdad, ¿eh? suena eh, a un ver... poco años 2000, totalmente de acuerdo
2: es que da, da miedo, ¿eh? Que en 2020 no esto alguien. Palabras
1: como ciberespacio,
2: ¿verdad? Suena, oh, suena a viejuno. Totalmente, totalmente. Y a, a ver, el tema del minimalismo, y yo tampoco eh, me quiero aquí meter en un jardín, pero básicamente eh, es una forma de, de, de vivir, ¿vale? Es un estilo de vida, eh, hay muchísimas... ...a muchísimas personas que, que lo practican en su, en su día a día... ...hay muchísimos libros, documentales... o sea ...y mucha información sobre el tema... ...la cosa es que eh, desde hace no mucho... ...ha empezado a, a generarse ese tipo de contenidos... ...pero de, en el ámbito digital... ...que yo creo que es una de las cosas que nadie es consciente... ...la tecnología avanza muy rápido, internet... ...y al final no eres consciente de todo lo que utilizas... Eh, ...tu huella digital la improductividad que te genera estar a mil cosas y a nada a la vez entonces hoy quería hablar de esto entonces hay gente que piensa que ser minimalista es tener pocas cosas eh, a ver, eso es un error, ¿vale? Eso es un error de manual. Pero bueno, esta es la típica conversación eh, que estás eh, comiendo con tu familia y el cuñado de turno te dice que eso es, que ser minimalista es tener solamente eh, una camiseta, eh, unos zapatos y, y tener una casa pequeñita y, y no tener cosas, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Minimalista no es tener menos eh, objetos, sino que los objetos que tengas. Eh, realmente te hagan sentir bien y te hagan eh, ser feliz bien. y que tengas lo que necesitas. Que eso puede ser eh, que si tú, por ejemplo, eres un superfan fan de, de leer libros porque te encanta leer libros y, 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 y es tu mundo, si tú tienes una estantería con 50 libros en tu casa, pero porque son 50 libros que, la, que has leído, vale. que te encantan, eh, 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 es, eh, no tienes por qué no, no ser minimalista puedes seguir siendo minimalista porque a ti te hace feliz tener esos 50 el problema es cuando tienes 50 y solo has leído uno y tienes 49 que están ahí ocupando ese espacio y que además lo único que hacen es decorar eso sí que sería ir en contra del minimalismo, ¿no? Porque, a fin de cuentas, estás teniendo más de lo que necesitas para tu, para tu vida, digamos, ¿no? Eh, a ver, puede ser que ahora me digáis que alguno que, que no lo veis así el minimalismo. Yo entiendo que hay diferentes puntos de vista, ¿vale? No es una cosa absoluta que sea una religión de ABC y punto, ¿vale? Cada uno también lo interpreta como considera. Pero yo creo que es importante eso, ¿no? El tener claro que tú puedes tener cosas. ¿Vale? Porque si no si, si, o sea, si no fuera así, eh, eh, ser minimalista sería eh, no tener nada, ¿no? Y tampoco es eso el concepto.
0: Totalmente. Yo Entonces... estoy, me ha sorprendido mucho esta reflexión que has hecho y esta definición, digamos, de manual. Y estoy 100% de acuerdo. Es que... Vaya, la has clavado, la has clavado. Porque es verdad, no se trata de tener pocas cosas si necesitas más. Claro, imagínate que no, soy muy minimalista, tengo tres cosas. Sí, bueno, pero si te hacen falta 25, tampoco eres feliz, tampoco estás bien, ¿no? Sí, sí.
2: Claro. O sea, por ejemplo, ¿vale? Ejemplos prácticos. Eh... Alguien minimalista o que cree que el minimalismo es tener pocas cosas, te podría decir que, que con que tengas unos zapatos es suficiente. Yo, por ejemplo, tengo tres pares de zapatos. Sí. Con, los, es, con esos tres pares de zapatos me es suficiente, digamos, todas las, las cuatro estaciones del año eh, cumplir, ¿vale? Digamos, las estaciones, pues que evidentemente en invierno no llevo el mismo zapato que en verano, ¿vale? Se entiende un poco, ¿no? El concepto. Pero eh, yo con eso es suficiente, no necesito más. Yo intento ser minimalista en mi vida dentro de lo que puedo, pero entiendo que a mí me encaja eso. Puede ser que otra persona te diga, pues mira, yo necesito dos pares de zapatos, necesito cuatro. Ahora, no me creo que nadie te diga, yo es que necesito 23 pares de zapatos para ser feliz. Sí, sí, sí. Ahí es donde a mí me chirría, ¿no? Sería, el ¿no? ¿Entendéis un poco el tema? Sí. Entonces, bueno, yo eh, sí que recomendaría eh, en Netflix un documental que se llama The Minimalist, eh, que está bastante guay si queréis ver temas, eh, bueno, una historia de... de... de, de, de bueno. Que, es, que explican un poco el tema del minimalismo. Eh, de hecho, de, 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 la, del documental surge The eh, Minimalism, que es una, una empresa que han montado uh, las dos personas que están en el documental, que cuentan su historia y básicamente eh, es, tienen un podcast eh, y demás sobre minimalismo. Han escrito libros de hecho, y demás. ¿Sí? De hecho, yo,
3: yo a día de hoy escucho el podcast muchas veces. Soy ah, gracias. Bueno, sí, yo, bueno. yo lo
2: sigo en Instagram y el podcast, ah, depende de quién, porque suelen invitar, hacen como entrevistas y depende de quién vaya, lo que sea, la temática me lo suelo ver también. Sí, yo igual también. El documental está bastante guay, por eso te cuentan un poco la historia y demás. Y además, cu nota curiosa, el documental está dirigido y grabado por Matt Davela, que hablamos de él una vez, del youtuber aquel que os conté... Mm. Creo que fue en el de No sin meditar, ¿no? En sí, el que hablábamos sí, que ese. él hacía los retos de los 30 días. Pues este esta persona fue la que, la que dirigió y grabó el documental, que también intenta aplicar minimalismo en, en su vida y en su canal de YouTube tiene este tipo de cosas. Marta
0: Vela, que tiene, tiene muchas abejas, ¿no? no, no. Porque Abela es como Abella, ¿no? En catalán, que es abeja. ¿Verdad que sí? Que es, es apicultor, ¿no? ¿O no? te está
1: saliendo, Valentín. Sí, y no? ¿no?
2: sí, estás ¿Qué? petándolo ¿Ojo? un montón, ¿no? Bueno, vale, ya. Eh, vale, entonces, eh, vamos a ver. Partiendo de esta premisa del minimalismo, vamos a aplicarlo en el mundo digital. ¿A qué me refiero con esto? Vale, eh, seguro que de los que estamos aquí porque como los cuatro somos emprendedores seguro que os va, os vais a sentir identificados. ¿Cuántos de los aquí presentes hemos hecho la de pensar un dominio chulo en oh, no. internet y comprarlo oh, y luego no usar nunca?
0: <risa> bueno, yo soy un clásico, o sea, Culpable. Carmina cada vez que digo que voy a comprar un dominio se echa a reír, porque ya es en plan otro más, <risa> de verdad, o sea.
2: ¿Cuántos tienes, Valentín?
0: Yo creo, yo empecé a reducir precisamente por eso el minimalismo y creo que me quedé en 14 o así, 14 o sí, una cosa así. Y tengo que cargarme algunos, ¿eh? De hecho, hay proyectos enteros que tengo ya montados que los tengo que cargar porque ya no tienen sentido. Pero bueno, es lo que tenemos los emprendedores. Soñamos mucho, además de hacer cosas, claro.
2: Eh, totalmente. Que conste que yo también, eh o sea, yo estoy aquí vendiendo el concepto, pero es difícil mm. ser minimalista en el 100% de tu vida, ¿vale? Total. O sea, esto es como todo. A veces no puedes, hay veces que las situaciones te te, te, te llevan a no cumplirlo al 100%, pero bueno, eh, no pasa nada, no hay un infierno para los, <risa> para, para los que no cumplen. No, pero quieres que no,
0: es como un... algo que está ocupando espacio también en tu cabeza. ¿no? porque está totalmente. ahí en algún trozo totalmente. de tu cabeza está que tienes tantos correos y que además los pagas ¿no? cada año y dices ¿para qué? sí, míratelo y tienes que dedicar tiempo a minimizar eso totalmente
2: uh -huh. entonces lo de los dominios es un buen ejemplo porque es muy habitual así entre emprendedores pero esto lo vais a ver con correos electrónicos servicios online que os habéis dado de alta sí. para ver qué de qué va y ya nunca lo habéis tocado nunca más pero no solo en temas de internet incluso en el propio uso de la tecnología a veces tenemos un montón de dispositivos que no sabemos para qué los usamos o incluso en el día a día de la gestión de, de aplicaciones eh, cuántas veces abrís vuestro teléfono vuestro ordenador y tenéis 53 apps sí. y solo usáis 10 sí, sí. y el resto que hacen ahí no se usan nunca o sea, es que no, no sirven para nada ocupar espacio y tener muchos iconitos de colores, pero no sirve para nada más. Entonces, el minimalismo intenta, digital, digamos, intenta eh, darte hacerte consciente. O sea, no se trata de que. O sea, no se trata de borrar, ¿eh? No penséis que esto es, bueno, pues como tengo muchas cosas, voy a borrar lo que no uso. No, no, no. Se trata de ¿qué uso realmente en mi día a día? ¿Qué, qué me hace feliz? ¿Qué me hace ser productivo? ¿Qué me hace seguir adelante con mi vida? ¿Y qué encaja con mi estilo de vida? estas 10 cosas o estas 53 apps o esto, lo que sea, vale, pues me quedo con eso. Y lo que no entre en ese marco, digamos, eh, no hace falta que esté porque está ocupando, como decía Valentín, espacio en mi cabeza, eh, está ocupando espacio físico, está ocupando espacio en, en la nube o donde sea, ¿no? Entonces, se, se trata de ser un poco responsables con eso. Entonces, eh, dicho esto, hay muchos servicios que normalmente no te dejan darte de baja si no, ¿cómo decirlo? De manera fácil, ¿no? Lo típico de me voy a dar de baja de Facebook. Vale. Es como
0: telefónica. Adelante. Es como telefónica. Es. Entonces, llame a tele Eso. Usted llame a... a el gestor eh, quiere darse... Y así durante 25 años. Sí, sí. Eso es.
2: Entonces, eh, por ejemplo, si quisierais revisar esto que os digo eh, o queréis daros de baja de algún sitio concreto, hay veces que, es, que lo ponen complicados los servicios online. Entonces, hay una página web que es bastante interesante que se llama Account Killer. Lo podemos poner en las notas sí, del, sí. del podcast. Hay varias, ¿eh? quiero decir, no es la única que existe, pero está bastante bien porque recopila bastantes servicios online y te recopila, digamos, qué enlace tienes que ir para poder solicitar la baja o cómo lo puedes hacer. De hecho, hay algún alguno de estos que te dice incluso la dificultad, ¿no? De, mira, este es muy difícil darse de baja, o este es más fácil. Entonces, esto es interesante, pero antes de llegar ahí, primero hay que hacer el ejercicio de reflexionar qué queremos olvidar ...o qué queremos eliminar de nuestras vidas, ¿vale? Siempre estoy hablando de, de, de digital, ¿eh? O sea, esto lo podéis aplicar en todas las facetas de vuestra vida... ...pero mira, el podcast de hoy era para centrarnos en el tema este, ¿no? Yo os digo una cosa, eh, cuesta bastante... ...no es una cosa de que en una tarde lo hagas... ...de hecho, os recomendaría de que si vais a hacer este ejercicio... ...lo hagáis durante varios días, ¿vale? En que, lo que lo más fácil es empezar a, a tomar notas de... ...digamos, qué es lo que usáis realmente... Y ser consciente y, sobre todo, cuando hagáis esa lista, eh, antes de empezar a borrar o de tomar la decisión, es posible que incluso veáis la forma de unificar servicios. Sí. Yo, por ejemplo, eh, me he dado cuenta que tengo varias cuentas de correo. Al final, lo que he hecho es intentar unificarlas al máximo para tener una cuenta de trabajo y una cuenta personal. Pero incluso unificarlas de manera que desde una misma cuenta puedo enviar correos con a las dos y segmentarlo todo por categorías dentro del propio Gmail, ¿vale? De esta manera, yo tengo una aplicación de correo con una cuenta y voy segmentando por etiquetas o categorías dentro de la misma aplicación. Así ah, no tengo eh, varias cuentas y varias aplicaciones sí. de correo o lo que fuera, ¿vale? Estos son pequeños trucos que creo que puede ser interesante. Igual que esto, aplicarlo a todo, ¿vale? A vuestra productividad también. Es decir... Eh, intentar buscar atajos para vuestro día a día o intentar buscar eh, formas de gestionaros mejor. Es decir, eh, ¿tiene sentido tener en el disco duro del ordenador la, el millón de fotos eh, si el ordenador es de trabajo? A lo mejor las fotos las podéis almacenar en otro sitio y no tiene sentido que te lleves todos los días a la oficina un portátil con, con las fotos de la familia, ¿no? por ejemplo. Porque siempre tenemos ese pensamiento de... Hombre, no las voy a quitar. Y si las voy a ver, no las vas a ver nunca. Sí. Eso, eso de entradas ¿vale? Este tipo de cosas... Hay un montón de trucos, ¿vale? Y ahora os voy a contar uno concreto... Que me sirve a mí bastante... Para el tema de los enlaces. Eh, yo, por ejemplo... Cuando voy por internet... Investigo algo... Eh, cojo un enlace, empiezo a leer un artículo. Si veo que el artículo es, tiene poca duración de lectura, pues dos o tres minutos, me lo leo del tirón. Si veo que va a ser una cosa larga o que me gustaría guardar porque creo que me puede servir más adelante o lo quiero estudiarlo un poco más, lo guardo el enlace. ¿Qué ocurre? que yo lo almaceno, pero luego nunca lo leo. Sí. Y se me empiezan a generar listas enormes de enlaces que me gustaría leer y nunca leo. Entonces, al final, la determinación que, que he tomado, ¿no? la, la, la decisión que he tomado es, guardo esos enlaces en mi bandeja de, de entrada, en mi inbox de, de Todoist, que utilizo esa herramienta para gestionar mis tareas, y lo, digamos que lo tengo en la bandeja de entrada, um, y todos los días yo entro en esa bandeja de entrada entonces yo todos los días veo el enlace entonces todos los días ese enlace me está pesando bien, en la cabeza, bien. en los hombros como que me está presionando ese enlace sí, sí. entonces, esa presión a mí me sirve para luego decir ostras, me lo tengo que leer ya le voy a poner, lo voy a transformar en una tarea para convertirlo sí. en una tarea y poder leerlo y dedicar tiempo a eso, o directamente si veo que me está pesando mucho y no, me, no surge de mí el leerlo me lo cargo directamente lo borro porque sé que no, lo, que no lo voy a leer, no le estoy dando valor, sí. no le estoy dando importancia y directamente digo, mira, para que tenga esto aquí eh, acumulado no, no, no tiene ningún sentido, bueno ¿no? esto que haces. Entonces, Yo también eso, uso el, el correo como gestor de
0: tareas y, y es clave. O sea, es que claro, si tienes un correo vas a hacer la tarea, ¿no? Y esta herramienta de Todoist me parece interesantísima porque así te fuerzas a, a, a tomar una decisión, ¿sí o no? Totalmente.
2: Efectivamente, hmm. efectivamente. O sea, al final es un poco el Hacer el ejercicio de ser consciente de lo que tienes eh, y, y, y tomar cartas en el asunto para, para tenerlo todo mucho más centralizado, más cómodo todo, por ejemplo, las nubes. Eh, eh, es decir, eh, las, el almacenamiento en la nube, quería decir, uh, ¿cuántas hay? ¿Cuánta, ¿Cuántas tenéis? Porque yo el otro día empecé a hacer el ejercicio de revisarlo y digo, a ver, tengo Dropbox, uh -huh. tengo Google well Drive, tengo OneDrive, tengo iCloud, tengo pcloud, tengo no sé qué. Y digo, ostras, ¿no puedo meter todo en uno uh -huh. y ese uno ya me molestaré yo en pagar para tener más almacenamiento y lo tengo todo en uno? Y así es lo que he hecho. He estado trabajando una semana en ir moviendo todo a la misma, y de hecho, carpetas que tenía compartidas con gente, he ido he perdido el tiempo de ir llamando a la gente y, oye, mm. ¿te importa si pongo esto aquí y nos cargamos esto? Porque es que yo tenía carpetas de proyectos en Dropbox con gente que ni se continuaba el proyecto yeah. y solo usaba Dropbox para esa carpeta. Entonces, era como una cosa absurda, ¿no? Decir, pero ¿por qué tengo aquí todo separado? Y era un caos completo, ¿no? Y bueno, es, es dedicarte. Yo tengo una
1: pregunta. Y Valentín,
2: prepara el, el sonido de broma ¿Prepara mala? el
1: sonido? Venga, va. ¿A qué huelen las nubes?
0: Oye, Adrián, damos asco porque yo he pensado la misma broma y no la he hecho. O sea, que perfecto. Esto es un aplauso. Esto es un aplauso porque realmente lo has hecho muy bien.
2: Dale. Te respondo.
0: Vale, ya. Espera sí. que se callen un poco las admiradoras de Adrián. Sí, sí, sí adelante. Huelen a,
2: a datos. Exacto.
0: Oh. Datos.
2: Yes. Dale otra ah, vez, dale bueno, cuac, Esta
0: cuac. sí, esta es en plan. Ah, no, esta sería redobles. Quería hacer el uh, broma mala de Pim Pim Pom Pim. Pero lo he hecho yo directamente, ya está.
3: Román, yo, me... que... yo voy a decir que vuelen al, al sobaco de... de Sergey y Larry. <risa> <No>. <risa> <risa> es Fundador de
2: Google. Bueno. Al shampoo de... de Mark Zuckerberg, ¿no? Eso es, eso es. Sí. <risa> <risa> Oye y también ya que estamos así en plan
1: uh, bronca muy grande a la gente que hace servicios que son muy difíciles de dar de sí, debajo es verdad ¿vale? eh? pero qué muy aburrido. grande
0: verdad eh? porque, Como la gente de Blueberry sí, sí. por ejemplo <risa> por ejemplo esto mira vamos a poner, uh, pero... es, vamos a poner el sonido de de, de foghorn vale en plan porque se lo merecen sí sí es verdad es que da por qué es como telefónica, o sea, ¿por qué? Bueno, es verdad, eres un monopolio, pero ¿por qué, no? ¿Por qué no dejas que la gente se... Estamos, en teoría, en un estado libre, no sé, la gente tiene que poder darse de baja de las cosas.
3: Bueno, bueno, eso, eso habría que debatir sí, ya lo sé.
0: No sin libertad, lo no sin libertad, tenemos que hacerlo ya porque será debate largo, es. ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. Pero volviendo sí, al tema, es que, es que yo, por ejemplo, de Audible, ¿vale? Los audiolibros, me he dado de baja y de alta un montón de veces, pero me vuelvo a dar de alta. ¿Por qué? Porque sé que será fácil darme Exacto. de alta. Exacto. Si no fuera fácil, no volvería a darme de alta. Sí, sí. Es que es
2: de, de, muy cortoplacista.
1: Totalmente. Eso de ponerlo difícil. Pero bueno, en fin, Venga, sigue Alberto, sigue. Bueno, por favor.
2: Sí, eh, a ver, al final, eh, lo que os decía, eh, pararos a revisar digamos, el, lo que el consumismo y el capitalismo ha hecho con, con el mundo digital y no somos conscientes de ello. Que muchas veces la gente se piensa ¡Jo, es que con esto del consumismo me estoy comprando un montón de jerseys! Y es en plan, ya, pero ¿tú sabes la cantidad de mierda que tienes en tu teléfono, en tu ordenador? O, o, o ¿sabes? O sea, por ejemplo... Eh, los neobancos que tanto están de moda últimamente. Yo el otro día me puse a revisar las cuentas bancarias que tengo y digo, pues si tengo aquí 18 cuentas de, de que he, he probado bancos nuevos y luego nunca los he vuelto a usar, pero que, que, que soy tonto. ¿Qué pasa claro. aquí? que estoy aquí que, ¿Para qué quiero 18 cuentas bancarias y 18 tarjetas diferentes que no de crédito? Hablamos de, de simplemente pues que te das de alta... En Revolut para probar y lo usas un día, te das de alta en N26 para probar, te das de alta en. ¿Y a dónde vas? No, con eso. No tiene ningún sentido. Te te, te, viene arriba, eh, te vienes arriba por la emoción o te excitas un poco, pues como cuando vas a comprar al, al ¿no? a, un, a una tienda y te vienes arriba y te compras algo y, y no tiene sentido. Entonces, lo que propongo es intentar controlarse, igual que te controlas cuando vas a, a un centro comercial y, y te compras lo que necesitas solamente pues igual que haces eso, hacerlo en el mundo digital.
3: Sí, sobre todo, lo interesante de todo esto es que, bueno, yo en mi caso personal eh, tengo un, tengo la suerte de que, como me sesiono mucho, no me gusta tener cuentas creadas en sitios ni en bancos que no use. No bueno, sé, me pongo muy nervioso. Entonces, sí. en mi caso personal sí que soy algo que lo pruebo, pero enseguida, a lo mejor, si no me convence, directamente borro la cuenta. Que también es cierto que esto a veces me ha jugado una cosa mala, porque claro... De hecho, con correos electrónicos, cuando hubo un momento dije, ostras, voy a borrarme los correos electrónicos que tengo aquí en Outlook, en en, en iCloud, tengo aquí correos en todas partes, me puse a borrar las que, los que no quería y luego me di cuenta, claro, tenías cuentas creadas con esos correos y ya no podía recibir el email, bueno, una movida bastante gorda y a veces te, te juega una mala pasada, pero es verdad, como que sientes, es muy curioso que tiene evidentemente muchísimo que ver con el concepto sí, de minimalismo, como una sensación de, de de yo qué sé, como libertad o de, 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 de un gusto de decir, buah, lo que tengo es esto, dos cosas, y, la, Eso y está es. todo organizadito aquí, y lo tengo todo aquí, y, y no me está invadiendo mm. una sobreinformación sí. que no sé mm. ni dónde tengo cada cosa, eh, pierdo tres veces el tiempo, no, tienes esto y punto, y lo demás mm. es que, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres almacenar cosas que en tu vida vas a volver a mirar? Como puede ser a veces los emails, que ten, tenemos a lo mejor, las, si todos te, si te acostumbras a tener el, el inbox a cero, eh, tienes un montón de carpetas, te lo vas archivando y tal, pero luego dices, voy a borrarlos, ¿para qué quiero este email que no me ve yeah. en mi vida? Totalmente. Que eso es, por ejemplo, el que más peco yo. El tema de emails, archivo todos, pero a veces tengo que decir, voy, voy a ponerme a borrar porque tengo aquí emails del 2016 que es que esto no voy a verlo en mi vida. ¿Y para qué sirve, <ríe> me sirve esto?
2: Totalmente pues así. pues escucha, Rof, eh, hay gente que no sabe ni siquiera archivar, ¿eh? O sea, yo conozco gente que lee el correo y lo deja ahí. Y, te, y se meten en el inbox y tienen un inbox de 2.000 sí, correos. Sí, aunque sí. están leídos, pero tienes ahí... ¿Qué haces con eso? Yo lo archivo no, todo después de leerlo.
1: Pues... Al, te voy a confesar que yo no lo hago. Oh, oh. <risa> oh, 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 oh yeah. Tengo mi método, eh. Tengo mi método y es que um, si hay un to do para ese, para, esa, para ese email en concreto, lo dejo sin abrir. A veces los, los leo y los vuelvo a dejar abiertos. Y mi, y mi manera de controlarlo es abrir, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Pero sí, sí, no los archivo. Y no no me provoca demasiado estrés, ¿eh? eso en concreto, eh, otras cosas sí, pero y soy bastante minimalista en otros aspectos, pero pero en ese en concreto has pillado ahí. ¿eh? Sí, porque Hombre, sí, sí, al sí,
0: final sí, digamos que sí te funciona. aunque lo tengas archivado o no archivado también es como tienes tú la vista de Gmail o del servicio que uses, ¿no? Yo, por ejemplo, solo veo los no leídos, ¿no? Pero sí que es verdad, si te agobia ver ahí 67.000 mensajes en el inbox, pues mejor que archives, ¿no? Porque es en plan, ostras, aunque los hayas leído, están ahí, como decía Alberto, ¿no?
2: A, a mí me agobia, pero claro, es no lo, que, lo que os decía al principio de todo, que aquí cada uno aplica su no, lo que le viene bien. A mí me agobia porque para mí tener un correo es como tener un trabajo que hacer. Es sí. decir, que si, que si lo tengo en inbox cero es como que ya no tengo que trabajar el correo. Pero si tengo un correo y no soy capaz de responderlo o lo que sea, es como que ya me está generando presión de tienes que quitarlo de ahí, tienes que quitarlo de ahí. Por favor, por favor, quítalo.
3: Ya ves. Sí, sí, totalmente Total. de acuerdo. Sí, y, y desde que sacaron la, la opción de, de email de, de posponer, la verdad es que a veces también viene bien, porque a lo mejor hay cosas que dices, yo que se te traía un correo que tienes que responder o hacer una tarea en concreto para dentro de una semana, dos semanas. Mm. Pues a mí sí que me gusta bastante eso de, bueno, lo pospongo y que me vuelvo a avisar en dos semanas eh, cuando tengo que hacerlo. Hace poco, por ejemplo, me llegó un, un email de eh, del DNI en concreto, que tiene eh, el, tenía que ir a renovar el DNI digital... Vale y tengo que ir dentro de dos semanas pues lo pospongo para dos semanas y la verdad es que me da un gusto increíble claro. porque tenerlo ahí a la vista dios es que me pone los nervios es que me, me siento nervioso <risa> me, me agobia muchísimo o sea, sabes mucho como tú en esa parte mm.
2: al final es hacerse, ¿no? Y, y buscar lo que a cada uno le encaje total, Eso es, total, sí,
0: total sí. en fin, ¿alguna cosita más antes de nuestro fantástico debate y preguntas? ¿o cómo lo veis? Vamos yo, a
2: dormir, ¿no? Sí, sí yo creo debate. que podemos ir al debate y
0: hablamos. Vamos a por ello. ¡Venga! ¿Vamos? ¿Qué debate de entrada nos traes? Yo tengo alguna preguntilla, pero para el final, va. Empecemos por, por las tuyas, Alberto, que seguro que tienes algunas interesantes.
2: Bueno, la primera es como la más básica que, que entendéis por, por minimalismo, ¿no? Y. Y si os consideráis minimalistas, eh, si, a ver si queréis decirlo en ámbito general sí. o de a nivel digital como queráis, eh, cada uno.
0: Mira, pues, yo, yo le doy soy, yo? De Andrea, por favor.
2: A ver, yo
1: no, yo no me consideraba demasiado minimalista, ¿vale? Pero ha pasado una cosa, no sé si lo comenté ya en este podcast o lo comentamos offline, pero bueno, en fin que me he visto obligado a usar Windows otra vez en un proyecto que estoy haciendo vale, ahora. Pero, y... ¿pero ¿qué dices? Pero, pero, <risa>
2: guarda esto, guarda esto.
1: O sea, Windows? ¿Estás loco? No, pues. Y, y me, es que me agobia ahora mismo, ¿sabes? A ver, habiéndome acostumbrado al Mac y habiéndolo minimi, uh, minimalizado, minimalizado. Mm. lo he dicho bien a la primera. Uh, bastante yo mismo, ¿vale? Porque, por ejemplo, en la barra de abajo no tengo casi nada en mi Mac, mm. ¿vale? Tengo los programas que estoy usando y ya está. ahí si no, fuera de la, de la bandeja. Um, y y, y entras en el Windows y dices: ¿pero esto qué es? Esto es la jungla. Es la jungla. Tienes <risa> <risa> que ir con el machete. Venga, venga. Sí, sí, sí. Exacto, con machete a minimizar. La jungla. Y, y a, y a minimizar Cuando
2: no se Exacto. puede actualizar.
0: Ahora tengo que actualizarme. Empieza el 1%. Y al día siguiente eh, o a la noche siguiente acaba de actualizarse. Madre mía. Hmm, qué cariño sí. le tenemos. Sí, sí. Pues a ver, yo, yo en mi caso, mmm, más que minimalista, lo que hago es intentar reducir lo que no uso. Eso sí. No, no podría definirme como minimalista porque, mmm, digamos que tengo fallos, entre comillas. Hay cosas que podría mmm, llegar a ese nivel de excelencia y no llego porque me cuesta. Además, tengo otra cosa que soy, como persona que tiene alma de coleccionista, porque soy muy friki, tengo mis colecciones de cómics, mis tal le pillo un poco de aprecio a las cosas, ¿no? A, a los objetos, a tal... Que esto en Japón claro. es muy habitual, por ejemplo, en la cultura japonesa. En la nuestra no tanto, ¿no? Pero los coleccionistas tenemos eso. La, la gente que nos gusta mucho los cómics, edición limitada, no sé qué, ¿no? Y entonces, a veces como que me sabe mal desprenderme de cosas. Pero siempre mi trabajo es... Eh, hacerlo, intentar hacerlo cuanto más. De hecho, por ejemplo, lo estamos haciendo en casa desde hace bastante tiempo con la ropa, ¿no? Ropa que, los típicos tejanos que tienen agujeros ya, ¿no? Que dices, pero a ver, ya sé que los usas para tal y cual, pero realmente te los puedes quitar, porque puedes ponerte un pantalón de chándal, o puedes ponerte los que llevas directamente ese día, no hace falta que te cambies los tejanos, aunque sean unos tejanos que les tienes ¿no? Bueno. E ir poquito a poquito haciéndolo uh -huh. en todo. Y a nivel digital, sí que me considero que lo, lo cuido mucho esto, porque al margen, digamos, de todo lo que hablábamos aquí, ¿no? El tema de, de app en el Mac o en el iPhone, intento tener las que realmente uso y las que no las quito. Y las típicas que me he bajado por algún motivo puntual, si veo que es algo que no uso recurrentemente, la quito. Y creo que es algo que... Es lo que decías tú, Ali, y creo que estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Tienes que ponerte el chip de ir mm, recurrentemente revisando lo que usas y lo que no usas. Y quitando lo que no, porque mm. eso te hace una carga mental que al final te, te acaba pasando factura, ¿no? Mm -hmm.
3: Totalmente, y sobre todo que, que no te das cuenta, pero es que te te pasa factura, ¿eh? o sea aunque haya gente que ahora mismo esté escuchando esto y diga, pues yo creo que eso no es así, de verdad que si, como ha, ha dicho, lo pruebas, hacerlo, es que te, te, te sientes como más a gusto contigo mismo y te ves incluso a veces las cosas más claras, y en mi caso lo que yo entiendo como minimalismo es, bueno, de hecho, como, como los mismos de, de Minimalists de definen en, en el documental y en su podcast o en todo lo que difunden, es eh, solo quedarte con aquello que realmente tiene un valor para sí. ti solo aquello que tiene valor, claro. otra vez relacionarlo, relacionarlo todo con lo que tenga valor. Por eso sí que creo que un poco lo que estás comentando tú, eh, Val, eh, sí que, o sea, es decir, si tienes un objeto que para ti significa mucho, también ser minimalista, claro. o sea, ellos mismos lo dicen, o sea, eh, claro. tengo un juego de mesa que no lo utilizo siempre, pero tiene un valor para mí increíble, mm. pues yo me lo quedo, o sea, no tiene por qué ser simplemente el hecho de eh, quedarte con un mueble, una chaqueta, un pantalón, <risa> <o> sea, <risa> claro, es, claro, claro. Eh, si para ti solo es así, sí, hazlo, es lo que dicen ellos, pero no, no están diciendo nunca que solo vivas en una casa con, eh, de un metro, de 10 metros cuadrados y con solo una cosa de cada, sino eh, vive con todo aquello que tiene un valor para ti. No tengas cosas eh, pues que no sirven para nada y las tienes ahí aguantándolas en el cajón, que al fin y al cabo no te das cuenta, pero subconscientemente o, o en tu mente te está afectando y yo tampoco me, me atrevo a cosillar minimalista, me encanta el concepto pero es cierto que peco muchísimo, y relacionando con el minimal digital, a mí una cosa que me pasa mucho y me da rabia, pero me sigue pasando es que a veces abro mil pestañas eh, porque <risa> Eso trabajo eh, y, y te abres mil y una y otra y otra y otra, y otra y al final dices, ostras, vamos a ver, voy a empezar a cerrar porque tengo aquí tantas pestañas que que, que es absurdo, es esto, ya no sé ni dónde estoy eh, o sea y cuando buscar la otra pestaña que me hace falta se te ha ido, pero a veces también pasa porque estás con varias tareas a la vez y te hace falta ir de un sitio a otro pero vaya, no me he consigo minimalista, no me atrevería. Me encanta el concepto y para mí esa es la
2: definición. Mira, eh, a raíz de esto que has dicho, eh, Rob, mm, por ejemplo, en Google Chrome hay una extensión que se llama OneTap que coge todas las pestañas que tienes abiertas y las almacena como una especie de carpeta ¿no? para que vuelvas a acceder a todo ese listado. Bueno, pues yo estuve probándolo hace tiempo, hace ya unos cuantos meses, y me di cuenta que no arreglaba el problema porque lo no, que no. hace es coge toda la mierda y la almacena claro, claro. en almac... un contenedor de, de mierda.
3: mierda o sea, ahí está la mierda. Sí, sí, sí. Claro, claro. E
2: entonces, si lo piensas bien, sigas teniendo el mismo problema de que tienes sí. ahí 18 enlaces. O sea, no te ha quitado el problema. Lo único que ha hecho es, en vez de tenerlo visible, lo guarda en una carpeta. Sí. Pero sigue estando ahí. Entonces, sí, sí, es muy interesante ver cómo a veces incluso los servicios que usamos y que creemos que nos están dando una utilidad... Realmente están parcheando un problema, ¿no? Que no sí, están arreglando claro. el problema.
3: Sí, sí, sí. De hecho, ahora que lo dices, voy a ¿Mm? confesar una cosa que ha pasado hace poco con un servicio que en su momento me flipó, eh, que era Notion. Empecé a utilizar Notion porque, de hecho, lo que sentía yo es que era como una forma de hacer algunos documentos que en Google Drive siento que no... O sea, a veces, por ejemplo, vas a escribir un documento de, de yo qué sé, de algo muy corto y tienes que crear un Google Doc dentro de una carpeta, otra carpeta empezado otra, otra carpeta y como que a veces es... Uf, eh, no es lo minimalista que me gustaría ser, más más o menos. No es lo organizado que me gustaría sin embargo, al final y al, fin al cabo me he dado cuenta que por mucho que Notion funciona muy bien para o Coda o este tipo de nuevas herramientas que han surgido, un poco como para darle un toque más arriba al tema de, de dirección de documentos y hojas de cálculo de, de online, aún así me pone nervioso porque al final y al cabo tienes Google Drive, Notion y ¿cómo juntas eso? Sí. Y, y ah. sabes y, y lo, lo relaciono un poco con el tema de minimalismo digital, que me he dado cuenta que no me está soltando un problema y aunque de primera sí que lo ves todo más organizado y más visual y... Y como más minimalista, digámoslo así, porque lo que estás en cuatro pestañas puedes tener organizado de otra forma que en Google Drive. A lo mejor te hace falta tener demasiados documentos, pero al no estar junto ya estamos en otra plataforma que no, no. En fin, a mí no me, no me va a solucionar el problema. Sí, sí. Así que lo he dejado utilizar.
0: Total. Hay más preguntas, pero como no sé quién las ha apuntado... Yo, vale, apunta, perfecto, adelante, las, las Adrián.
1: dos o tres siguientes son bien Venga, va, a por ello. Ah, y le quería preguntar a Al, ¿no? que muchas gracias por el tema este de matar... A, a, el servicio este para matar cuentas, mm -hmm. pero es que yo ni me acuerdo de qué cuentas he abierto. ¿Cómo hiciste el <risa> audit, ah,
2: Al? A ver, yo hiciste? he hecho... Sí, he hecho varias cosas para, para revisar esto. Entiendo que es difícil, ¿vale? Eh, por ejemplo, la, la más fácil de todas es eh, analizar durante una semana más o menos los correos que recibes en todas tus cuentas de correo y mírate sobre todo correos de publicidad que te llegan newsletters o avisos que te pueden llegar puntualmente, incluso revisa spam, es decir, métete en spam porque Ajá. ahí no, a veces es. te llegan correos de, es yo sé, que sé, que te has diste de alta hace tres años en no sé dónde y te llega spam por lo que sea y, hmm. y a lo mejor de ahí te descubres que, que tienes ahí una cuenta, ¿no? Entonces revisar un poco esos correos para poderte dar de baja, eso de entrada. Por ejemplo, con
0: barbitisexis.com, ese sitio que te apuntaste, ¿no? Con <ríe> estas cosas, sí, sí, sí. Sí,
2: claro. efectivamente. Pornhub. La cuenta de Pornhub, <ríe> <También>. por ejemplo. <ríe> eh, más cosas. Eh, la segunda cosa que hice, bueno, esto es un poco va a sonar súper egocéntrico, pero me busqué en Google Básicamente, me busqué tanto nombre y apellidos como cuentas de correo, porque hay veces que se cuelan, por ejemplo, de perfiles de alguna red social o cosas así, mm. y te puedes buscar y así ves en qué sitios estás que sea que estés expuesto públicamente, ¿no? Digamos, Muy bueno. esa sería otra opción. Bueno. Y, y luego, para, para digamos, tercer, tercer punto... Eh, los que uso a día a día los servicios que uso día a día eh, apunté pues que con qué correo o sea me hice un Excel o eh, una hoja de cálculo mejor dicho a, me apunté pues con qué cuenta de correo estoy dado de alta pero con todos los servicios eh, pues por ejemplo mi cuenta bancaria o eh, pues la cuenta de gmail pues obviamente no el gmail todo esto así te apuntas todo y eh, ves si tiene sentido por ejemplo que tengas tres servicios de correo diferentes si tienes tantas nubes, lo que hablábamos antes, ¿no? Lo del de almacenamiento. Y eh, un poco ese Excel te hace verlo. Porque así de entrada te pones a pensar y, y yo no me acuerdo de memoria de todo lo que uso. Pero te lo apuntas en un documento y lo puedes ver luego de un vistazo. Yo hice eso, ¿vale? Pero seguro que se pueden hacer otras técnicas, ¿vale?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, bien, gracias. Bien, no bien, bien.
0: Venga, va. Siguiente debate pregunta.
1: Siguiente pregunta. A ver, tenía otra punta, pero creo que nos meteremos en un jardín que da para podcast, así que salto sí. esa y voy a la siguiente, ¿vale? Um, que es, ¿cómo se relaciona el minimismo, minimalismo digital con la seguridad, ¿no? ¿O ¿Podemos ser maximalistas sí. con un buen gestor de passwords? Esta es pregunta para debate. Oh, vale. me ha gustado
0: porque ha puesto en la escaleta consejo con lo cual es un consejo de... <risa> al Vamos a ponerle tarriconsejo. Qué bueno.
1: A ver, no, el consejo era, era que hay un, una, una web que pondremos aquí para ver si tus passwords han sido hackeados, ¿vale? Es una promoción uh, mm. bastante fuerte de One Password, uno de estos servicios de, de gestores de passwords, pero, bueno, está bien a meterse ahí y darse cuenta de que quizá tu password ha aparecido, ¿no?, en alguna de esas listas que se publican mm. de vez en cuando, ¿no? Uh, 10.000 passwords de, de Facebook, ¡hala! Um, está muy bien ese servicio, entonces lo, lo recomiendo. Pero la pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo...? Yo creo que siendo más minimalistas podemos tener más seguridad, ¿no? Sí. Pero también están los gestores de password que nos pueden ayudar en ese sentido. O sea, ¿dónde está la línea?
2: Sí. A ver, eh, bueno, os hablo un poco de mi caso, ¿vale? Y, y si queréis vamos respondiendo así todos. Sí. Uh, yo utilizo un gestor de contraseñas, utilizo LastPass. Eh, hay varios, o sea, no es, sí. existe OnePassword también, o sea, hay otros... Um, yo utilizo las desde hace ya unos años y tengo centralizadas ahí todas las cuentas entonces mi estrategia es primero, si la, el servicio al que, al que estoy dado de alta permite utilizar verificación de dos pasos o incluso código con, de autentificación tipo Google Authenticator o similar eh, activo esas opciones si puedo, si, si existe además de la contraseña que he generado con las y si no, pues solamente con la contraseña de LastPass. Entonces, lo que intento hacer es que todos los dispositivos que yo utilizo tengan esas cuentas ya, digamos, añadidas, ¿no? O que, que, o que tenga, digamos, la sesión activa. Y no loguearme en ordenadores o en dispositivos que no son míos. Es decir, que sean ajenos. Evitarlo a toda costa, ¿vale? Y, bueno, luego con el gestor de contraseñas... Eh, bueno, la verdad es que es una maravilla porque directamente generan contraseñas que son i evidentemente infumables, ¿vale? Porque son números y letras ahí... Sí. Puedes configurarte el algoritmo, o sea, es una movida. pero es que, que te digo, quieras conectar de,
1: de, de televisión vas a fliparlo,
2: ¿no? Exactamente. Pero bueno, la idea es que pierdes tiempo en darte de alta una vez en la televisión y ya no lo vuelves a tocar nunca más, ¿no? Entonces, lo guapo de aspas, que esto lo tienen todas, ¿eh? pero bueno, yo hablo de, de, de la que uso, es que uh -huh. como tienes extensión para todos los navegadores y todos los sistemas operativos, pues es muy cómodo. O sea, en el iPhone, por ejemplo... Eh, te estás dando de alta en una aplicación o a través del navegador y directamente loguearme con las PAS eh, te verificas con eh, pues con el Face ID o con el Touch ID, lo que tengas en tu teléfono y se rellenan automáticamente los datos y te, das de y te logueas, o sea, es, es tan fácil uh -huh. como eso ¿no? entonces está bastante bien, te quitas ese marrón de tener que almacenar las contraseñas yo la verdad es que lo recomendaría a todo el mundo sinceramente, seas técnico o no técnico o seas informático o no informático, yo creo que todo el mundo debería tener control sobre sus contraseñas.
1: ¿Y cuánto pagas de las PAS? Curiosidad. Pues yo tengo
2: la cuenta gratuita, no estoy pagando, vale. porque realmente no necesito lo que me ofrece la cuenta Premium. Pero vamos, tengo, llevamos, llevo años usándolo y no no me ha surgido nunca ningún problema y de hecho las PAS igual que OnePassword y similar no, sé, no, no son empresas que vayan a ser hackeadas y que se pierdan tus datos porque hay una clave maestra que protege tus datos, o sea, es como que tú tienes una clave maestra y esa clave maestra te da acceso a todas las claves que tienes entonces, evidentemente, si sí, se me olvida la clave maestra, estoy jodido, pero bueno eh, solamente sí, pero no. te una, ¿me entiendes? No. o sea, eh, es bastante fácil sí, sí Sí.
0: No, yo la verdad es que en ese sentido sí. tengo mucho que mejorar, lo tengo que reconocer, porque no uso servicios como las PAS. Y mira, la verdad es que me ha ido muy bien todo tu, toda tu respuesta, Al, porque me lo plantearé. Creo que no solo por comodidad, sino por un tema de seguridad y de higiene mental eh, está bien que hoy en día que estamos, realmente primero la seguridad está expuesta y en segundo lugar tenemos un montón de servicios, con lo cual un montón de contraseñas que gestionar, es una para mí eso es un must, es algo obligatorio tener algún tipo de, de servicio que, que te solucione ¿no? esa, esa parte de la vida digital así que tengo eso en puntos pendientes, tengo que trabajar ahí mi minimalismo y empezar a trabajar con ello, pero, pero vaya, creo que es imprescindible, sin duda
3: Sí, totalmente. Yo, yo en mi caso tampoco... O sea, yo sí que he utilizado las PAS, pero fíjate, a mí no me ha... No sé por qué, no me ha gustado, ¿eh? No me <ríe> no me ha funcionado bien y yo en mm. mi caso sí que sí que tengo eh, una forma de mencionar todas las contraseñas, eh pero, pero no, no he utilizado las PAS, o sea, no, no me ha gustado, o sea, lo utilicé una, la primera vez eh, con una persona que sí que utilizaba de hecho, y para tener cosas compartidas, y creo que de hecho que fue ese problema, que en, en respecto a las cosas compartidas, como que me generó demasiado problema, a veces la claro, recordaba, no me funcionaba bien, no sé por qué, la verdad, puede ser que ahora lo pruebe, y es cierto que fue hace ya casi dos años o un año y pico, y, y no me convenció del todo, y dejé de utilizarlo, y, y lo hago de otra forma. Pero, bueno, eh, lo, lo, ahora que lo dices tú y que has tenido tan buena experiencia, la verdad es que lo, lo probaré. A mí lo que me pasó, no sé si te así, no, no te has dado una sensación como era muy difícil también organizar todas esas contraseñas. Como que lo ah, tienes... Sí,
2: sí. mira, mi, mi experiencia fue, al principio... Cuando yo descubrí el mundo de estos de los gestores de contraseñas, probé varios, no solo uh -huh. las PAS, y en todos tenía el mismo problema, que era el, el que yo yo pensaba, ostras, voy a pegarme aquí toda la tarde metiendo contraseñas en el gestor, pero si tengo uh -huh. 100 servicios a lo mejor, o claro. ya eso me parecía una locura, ¿no? Entonces me di cuenta que el truco para poder hacerlo es instalarte la extensión en el navegador y tú utiliza el ordenador normal. Claro. Y conforme, por ejemplo, te, me voy a loguear en Gmail. Te logueas en, en Gmail y como ya tienes la extensión en el navegador, la, el propio LastPass te va a decir, ¿quieres guardar este usuario y esa contraseña en LastPass? Sí, ya está, ya, lo tengo, ya tengo la de Google metida. Entonces, realmente me di cuenta que haciendo eso ya cogía las contraseñas que ya tenía sí. y fue en plan, ah, vale, pues pues voy a estar un mes trabajando normal y corriente. Y, y el propio tiempo irá haciendo que se vayan almacenando. Entonces, no fue una cosa de en una tarde meto todo, sino que durante un mes, pues cada vez que me logueaba en un sitio o lo que fuera, pues se iban añadiendo las contraseñas. Y bueno, pues de ahí hasta ahora.
3: Sí, que poco a poco te ha... Sí, y has llegado a poco. tener contraseñas compartidas con alguien.
2: La verdad Pero que no, nunca lo he hecho. ¿no? no lo he hecho, lo de las contraseñas compartidas. Pero porque no tengo nada compartido... Me refiero... Que si, uh -huh. que si tengo que compartir, por ejemplo, algo con alguien, lo que intento hacer es poner una contraseña eh, fácil. Uh -huh. Ya sé que no es lo sí, más claro seguro del mundo, no pero <ríe> pero suelo hacerlo así. De todas maneras, no tengo muchas cosas compartidas, eh.
0: Bien, bien. En fin. Porque, por uy, ejemplo,
2: uy, uy. se me ocurre, se me ocurre eh, en Amazon, por ejemplo, a lo mejor lista de deseos, sí que puedo, sí que tengo compartidas, pero claro, tengo listas, ¿no? Dentro del servicio. Uh -huh. Tengo una lista compartida con alguien o cosas así, pero que ya es dentro del servicio y es de cuenta a cuenta. Pero compartir contraseña no, su no lo suelo hacer, la verdad.
0: Nos falta, Adrià. Tú, Adrià, que ¿Te vas contraseñas? ¿Cómo lo llevas? Mal, mal, mal.
1: Tengo algunas en el Chrome, tengo algunas en el... En el, en el teléfono y, y un follón, un follón. Por eso me interesaba bastante la respuesta aquí de, sí, sí. de a con las Paz, que lo voy a probar. Lo voy a probar a pesar de los de las reservas de Rob. Sí, sí. Tenemos, uh, a ver parece pasa. que tengamos un
0: nuevo reto, pero tal. mejor que no lo pongamos, que si no... ¡No, no lo pongas! No, no lo pongas eh, el reto, ¿no? Sin no, reto, no. no. Ay. Había también una pregunta de si controlamos Ay. la huella en Internet, ¿no? Si controlamos nuestra huella en Internet. Esto, yo creo que todos más o menos lo hacemos, ¿no? Al menos... Sí. De más forma o un... más o menos consciente.
3: Sí. Más o menos. Yo, yo, yo por ejemplo, antes, eh, Alberto sí que ha comentado lo de buscarte en Google y ver un poco qué. ¿no? y borrar cosas que no tenía. Sí, me acuerdo que hace un, un tiempo lo hice también y borré, pues yo qué sé, mi cuenta de MySpace. Que... Madre mía. <risa> ¿Qué haces por aquí? La de Twitter <risa> ¿O una cuenta que tenía. ¿El qué? Ser
1: tener dos una años de... o algo, no?
0: Pues
3: sí, la verdad. Eh, eh, la... No, claro, es que imagínate, una, una cara mía ahí, de de, bebé. yo qué sé, de seis, seis años o por ahí. De bebé. ¡Hola! Y, aquí estoy! Y, 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 por ejemplo, la cuenta que tenía en e-book. No sé si conocéis el servicio de ebook sí. ¿Os suena? Sí que me suena, sí. Es que... Sí, que es como para publicar eh, tu propio libro. Sí. O sea, igual... Eh, e no, perdona. Eh, ahí se me había... Me he confundido. Eh, ¡Bubo! ¡Ah, Bubo! Bubo, Bubo sí, ¿pues perdón.
0: Ser? Es que yo también estaba pensando sí, en lo mía, mismo. Mía, vale, tonto, vale. Sí. Estoy,
3: estoy tonto, eh. ¡Bubo, no, Bubo! Eh, que tenía ahí que publicar un libro cuando tenía también como ocho años y dije, ostras, <ríe> esto vamos a, vamos a
0: quitarlo <ríe> que ya, ya tenemos una nada. Qué bueno. Yo, mira, como reflexiones finales, decir que Netflix a, ayuda a los coleccionistas como, como yo en mi caso, en el sentido de que muchas veces ya no te compras eh, en ocasiones igual que Spotify, no te compras el CD o no te compras el DVD de turno porque puedes acceder a ese contenido, ¿no? Y quieras que no, es una ayuda. Por otra parte, también hay que decir que a mí me agobia un montón cada vez que entro en Netflix, porque muy minimalista no es la interficie Por más que pondere, por más que vea tus intereses, por más que tal, es bastante agobiante. El otro día, hace tiempo ya vi un tuit que era, me he pasado una hora eh, en Netflix intentando decidir qué ver en Netflix, y al final ya se me ha acabado el tiempo y no he hecho nada, ¿no? Y esto a mí me pasa, <risa> y me ha pasado, ¿no? Y creo mm, que ahí podrían mejorar, ¿no? Decir, oye, no me hace falta que me des 25.000 opciones, dame 3 o 4 o 10 y ya decidiré lo que en ese momento me apetece más y si quiero más, ya te lo pediré, ¿no? Pero bueno, son dos reflexiones así un poco tontas. ¿Cómo lo veis esto? ¿Bien?
2: ¿Regular? Sí, ¿Sí? eh, no, yo, yo, o sea, yo lo veo igual. De hecho, me pasa que, que me ha surgido algún mes eh, tener, por ejemplo, Netflix, mm -hmm. Amazon Prime, HBO y decir no, 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 ¿para qué quiero tantas, tantos sitios? Me voy a dar de baja de los que realmente no estoy viendo nada yeah. y voy a centrarme en uno y voy a ver cosas mm -hmm. de uno y cuando acabe ese, eh, pues ya buscaré en otro, porque es que si no... Tienes tanta oferta que al final sí. no ves nada. A mí me ha pasado Totalmente eso, ¿eh? Estar un rato buscando y decir... Yo soy de Netflix. Y decir, Lo que, pasa,
0: es que tengo, pasa tengo Prime Video porque, porque soy de Amazon Prime. Pero bueno, es como un extra, ¿no? Y en el caso no. de Disney Plus también me voy a hacer porque, bueno, tema Star Wars, ¿no? Pero vaya, que siempre he sido solo de Netflix. No, Por ejemplo, HBO no soy yo. Me, me, enca uh -huh. me encanta que estemos
3: hablando de Disney Plus desde que
0: lanzamos el podcast y todavía no lo, han, no lo han lanzado en España. Es verdad, ¿eh? Qué lentos es, maravilloso. Son. es que son lentos, no como nosotros. Somos emprendedores. Oye, empezamos el podcast el 1 de enero. Pues venga, a por todas. En fin, chicos. Nada, no, pero que se nota, se nota el friquismo y, sí. el, y la, el
2: Claro, fanatismo. Eso claro. sí, me, me gusta mucho.
0: Por,
2: por cierto, chicos, un, un último consejo ah, sí. que se me ha olvidado decir que, por, que creo que es interesante. Si alguna vez os queréis dar de alta en algún servicio. Uy.
0: Claro, era el, el consejo. Sonidito de
2: consejo, claro. perdón.
0: Claro. De consejo. Venga.
2: consejo de Alberto eh, Si alguna vez queréis daros de alta en algún servicio online Pero realmente eh, os va a ocupar Espacio en la cabeza que decíamos antes no, Y no es muy minimalista Pero aún así queréis probarlo o queréis daros de alta Porque si no, no os dejan eh, Por lo que sea Podéis crearos una cuenta de correo temporal y desechable Hay muchísimos servicios para darse de, Para crearse cuentas de correo desechables Básicamente es Te genera un correo electrónico anónimo que dura, por ejemplo, un, un 24 horas Entonces imagínate que tú estás viendo una página web Y te dicen Date de alta y te descargas el informe de no sé qué O date de alta y consigue no sé qué promoción o tal Y tú quieres hacerlo Pero, pero claro, no quieres darte de alta ahí no Quieres poner tu correo Y dices, vale, pues me creo un correo temporal Lo meto, consigo lo que tenía que descargarme sí. Y ya está Y me olvido de esa cuenta Ya no he dejado huella
0: Total, totalmente No, no, es un muy buen consejo, la verdad en fin, lo que os decía...
1: Incluso Apple ha empezado Perdón, a hacerlo, ¿Apple? ¿no? Um, que puedes, desde, desde Apple te puedes crear una, una, una cuenta temporal que, que esconde tu cuenta real. Y, y yo, yo lo he para un par de servicios ya.
0: De hecho, en Kickstarter también puedes contribuir con una cuenta temporal. ¡Ah, amigos. ¿Sí? <risa> oh, yeah. Cosas nuevas que van saliendo. Uh -huh. No, Pero es muy interesante todo esto. Sí, sí. Uh -huh. Nada, os iba a decir que ha sido un episodio brutal. Con un montón de consejos, ¿eh? es que ha sido un episodio con un montón de contenido que espero que la audiencia pueda digerir, aunque ¿no? sea minimalismo el episodio y realmente las pueda usar, porque es que vamos a dejar unas notas del programa bestiales. Y como siempre os decimos gracias, gracias mil veces, gracias por estar ahí al otro lado del micro y por escucharnos cada miércoles a las 12 y 12, aunque realmente como esto es un podcast nos podréis escuchar siempre cuando os dé la gana. Recordad, por favor, que cualquier valoración positiva de nuestro podcast lo agradeceremos eternamente, ya sabéis, las cinco estrellitas famosas en todas las plataformas habidas y por haber. Y por supuesto que estamos aquí para escuchar lo que nos tengáis que decir. Así que en notenemosjefe.com nos podéis hacer cualquier tipo de comentario de cualquier temática que queráis que tratemos en los podcasts. Como siempre os decimos hasta el miércoles que viene, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!